0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Maíra. E eu sou a Bruna. E hoje nós estamos com a Tassi pra gente falar sobre terror. O que uh... que dá medo na gente? O que que
1: causa o cagaço?
2: Uh...
1: O cagaço? <risos> Ai, meu Deus, que invenção que a gente fez. Eu quero ver a Maíra saindo desse episódio, toda se tremendo. É assim que eu gosto. V vamos ver, é isso que a gente vai discutir nesse episódio. Mas antes de começar,
0: vamos agradecer os nossos apoiadores lá no Catarse, é... que fazem com que a gente mantenha o podcast, que a gente consiga fazer conteúdos exclusivos. Então, muito obrigada, Nicole Espíndola, Mariana Gabriela, Laís de Baile, Clara Pantoja, Lucas Fogaça, Edson Chaves, Gabriel Mar, Leonardo
1: Lealta Tamiri Santos, Diana Passi, Rebeca de Arruda, Elon Marques, Paulo Hadd, Emiliane Firmino, Bárbara de Andrade, Natália Stein, Marina Luciano, Bruno Ávila, Letícia Guiar, Rafaela Viana, Adriana David e nossos apoiadores anônimos. Se você também quiser ser apoiadora aqui do ainda About de ter acesso ao Momento Ressaca, que é quando a gente fica ali mais um tempinho, sem edição, gente. Sem edição, imagina se a gente já fala esse tanto de loucura sem com edição, digamos. Censura nenhuma, não tem censura aqui. Mentira, tem muita censura nesse país, tá? Mas se você quiser ouvir esse episódio, quiser ajudar a gente a escolher quais são as leituras da temporada e saber ouvir os episódios antes deles saírem, entra lá em catarse.me barra Vamos apresentar ainda a nossa convidada Tassi. Fale um pouco Ué! de você, primeiramente. para quem é muito
0: contigo, já ouviu o Tassi aqui falando com a gente há muito tempo atrás.
1: nossa lugares é uma primeira pessoa que convidamos aqui, né, no caso. Olha só, olha só. Oh. O conto, na lista de,
2: de episódios, eu acho que eu fui a segunda, a Solane foi a primeira. Mas eu fui a primeira a gravar, essa é a parte mais importante. Ou é o contrário, ah, eu não lembro qual Olha foi. Só. Eu sei que eu gravei junto eu com a Solane. A gente ficou bêbado durante dois episódios, essa é um <risos> mas, foi a parte importante. Mas enfim, eu sou a Tassi, eu não sou uma entidade que tem apenas um nome. É, em tal qual a Beyoncé <risos> e outras pessoas, a Laerte... É, mas eu sou a Thaisa Reis e eu uso qualquer pronome e, uh, sei lá, eu sou tanta coisa. Eu sou agente literária, eu sou tradutora, <risos> preparadora, editora, faz tudo editorial, é um bom nome. Sim, eu gosto de fazer tudo editorial. É, e uh, eu, esse ano, abri a minha própria agência, a agência Três Pontos... Uhum que representa uma das pessoas nesse, nesse podcast. Que, inclusive, a gente revelou que eu representava ela no meu episódio. É Exatamente. Represento... Olha só, caraca. É, pra você ver. <risos> representa Bruna Miranda, Vitor Martins, Iris Figueiredo, Lucas Rocha e outras pessoas maravilhosas. E é isso aí. Eu tenho medo de espírito. <risos> bom
1: saber, é bom saber já qual é um dos primeiros medos. Na verdade, é um dos motivos a gente ter chamado o Tasso, assim. Esse medo de espírito Sim. dela é bem... Pungente gente E não sou isso, mas porque
0: tá, você gosta de ver certas coisas Mas tem certas limitações E eu acho que isso é um assunto muito interessante Porque eu também sou esse tipo de pessoa Eu amo terror então, Eu acho que é exato Então a gente tem medo, mas a gente também gosta Então quais que são os nossos, nossos limites Mas vamos <risos> primeiro
1: aos álcools Álcools Tassi, o que, que você vai beber entre nós hoje?
2: você não vai no álcool. Hoje eu estou bebendo uma lindíssima garrafa de água potável do meu filtro. <risos> e para acompanhar, eu estou sentindo nesta água tons de corante vermelho e açúcar, porque <risos> Estou consumindo pirulitos de coração no, Durante a gravação desse episódio Que o Crisp, esse Maravilhoso que podia patrocinar todos nós Tá tirando os ruídos de eu mordendo pirulitos Para
1: o alívio de todos nós Envolvidos eu Não vai ter o <risos> Você, bro Eu vou tomar um Maíra Favorite Que eu achei aqui yeah! em casa eu falei Olha, ainda tem uma garrafa aqui, bicho É agora, então eu vou de Valdorella Rosa yeah! Porque Tudo. hoje não está frio Hoje está agradável hoje ah, Já que está agradável Vamos com o vinho já agradável Não queria pegar um vinho que eu tenho perdido aqui E não ser agradável, eu ficar muito puta Porque eu estava muito afim de beber hoje então... não, Eu gostaria de entender que hoje não está frio Para os seus parâmetros, mas você está de casaco O que, que está acontecendo? Amiga, eu estou suando, esse casaco é muito fininho tá? Mas eu estou suando ah. que eu vou já tirar ele Ontem, eu, tipo... à noite, 16 graus, essa pessoa de regata,
2: sabe? Eu não sei o fogo no cu que ele tem. Eu tenho que tem... certeza que não tava <risos> 16 graus. Foi exatamente assim que eu fiquei com a garganta ferrada. E é por isso que eu não estou bebendo vinho hoje. Olha só, as consequências, tá? Vamos Essas aqui, ó. Essas não consequências não chegaram
1: em mim. Eu falei pra Tassi, bebe um uísque. E resolve <risos> essa garganta rapidinho. Foi um uísque com gengibre, alguma coisa assim. <risos> E você, mãe? Qual o seu vinho Eu da vez? Eu
0: de um Cabernet Sauvignon da Conte Heitor, reservado. É o. É isso, né? O quê? É chilena, chilena, tô procurando de onde que era, é chilena. <risos> touro, é chileno. isso. E tá
1: bem geladinho, então hum. acho que vai ser tudo. Ai, nossa, se eu tomasse um cabernet agora, eu acho que eu ia ficar só a água assim, transpirando de calor, meu Deus do céu. Gente, eu só queria dizer que parte do dinheiro do, do Catarse, a gente vai direcionar pra comprar uma taça de vinho pra Maíra, que faz não sei quantas semanas que essa menina, uma vez, ela bebe uma taça de champanhe daquelas véias, tipo do Titanic, que é bem, bem baixinha, assim, bem que é tipo uma piscininha, assim, de, de, de criança, sabe? De plástico. Aí a Agora ela tá tomando uma taça de champanhe. Um vinho tinto. Ai, mas precisa ter uma taça... Não, não precisa, né? Mas porra, a gente mas, podia... Mas assim,
0: é, em minha defesa, o lavador de louça da casa quebrou as duas taças, tá? E ele ficou de comprar e não comprou ainda, então... Não, lógico, a culpa é dele real, assim, então... Vamos aguardar, por enquanto vocês vão ver essas taças estranhas. <risos> Vamos lá. Vamos falar sobre terror,
1: sobre medo. Hum, primeiro, hum. se você for menor de 18 anos, não beba. Se você for dirigir, Tassi. não beba. Mas se você for maior de 18 anos, estiver ali, primeiro de tudo, vacinado com duas doses, sair de máscara, manter distância, e não for dirigir, beba, beba com, com moderação. Com moderação. <risos> Muitas condições, né, gente? Mas é isso, é essa é a vida que a gente tem. Gente. Se você não estiver tomando antibiótico. <risos> tem isso aí também. <risos> Vamos lá! mesmo? Gente, eu acho isso um assunto muito
0: interessante, porque hum. eu sou uma pessoa muito medrosa, <risos> eu desde criança, sempre fui muito cagona, a minha irmã mais velha, ela ama filme de terror, uhum. então ela ficava ai, é muito legal, vem ver, e aí tipo eu não gostava de ver, e ela queria que eu visse é, e aí ela me assustava, e ela achava engraçado, assim, tipo, cara car, eu tô morta, ficava pendurada assim, e eu tipo, uh! e ela ué, mas é engraçado, eu tipo, não, não é engraçado é, <risos> então assim, é muito interessante ver o que que, o que, que causa medo e que não causa. Porque, por exemplo, eu gosto muito de ler Stephen King, né? Stephen King ah, é conhecido como o rei do terror e não sei o que lá. E eu acho que teve um livro dele, talvez dois, eu já li, sei lá, mais de 30, que realmente me causaram medo. Mas nenhum deles me causa tanto medo quanto, sei lá, um filme de terror, por exemplo. Que é uma coisa que eu, sei lá, não consigo dormir, eu fico Meu relembrando Deus. e tal. Então, eu sei que Bru tem uma, uma relação muito engraçada com um filme de terror.
1: <risos> até meio parecida com a minha irmã. Então, e tá se também, então eu acho que é uma coisa que seria legal a gente discutir, né? Tá, se fala primeiro pra gente, então, como que você é? Se tem essa distinção também com livro de terror e filme não, de mim, terror? Pra mim, o
2: meio não importa. Não um afeta mais que o não, outro, Não, o meio não importa se tem espírito, eu estou me cagando. Inclusive, é, eu lembro muito direitinho que eu fui ler um livro do Joey Hill, filho do, do Stephen King, né? Eu uhum. acho, eu nem lembro qual é o nome. Do livro. Mas enfim, o cara passava por um corredor e sentia um vulto de uma pessoa sentada numa cadeira atrás dele. Aí eu falei, fechei o livro... Aí eu falei no Twitter, falei, oi, gente, alguém quer esse livro? Aí eu mandei o livro pra Fortaleza. Foi isso que aconteceu. Eu <risos> nunca mais quero ver esse livro. Beto. Fique bem longe <risos> de mim, vá para Fortaleza. Exatamente, foi isso. Vou mandar para outro estado bem longe. <risos> o Pacto, eu acho que foi o Pacto. Eu acho que é esse Mas você gosta de coisas de terror? Amo amor. terror, amo terror. Eu sou uma grande fã entusiasta hum, de tá. vampiros e zumbis e gore. E coisas que não fazem sentido algum. Eu amo muito, esses são meus estilos de, uhum. de terror preferidos. Então é só espírito? Só espírito. É, quer dizer, assim, pra mim existe uma diferença que eu não consigo explicar entre espírito e fantasma, eu não consigo explicar, é porque eu acho que fantasma uhum. é uma coisa mais tá. Sim, tem diferença, cartunizada eu acho, é uma coisa mais ficcional, e espírito eu sou uma combeira e eu sei o que dá pra fazer, sabe? Uhum. Então eu prefiro é, não mexer uhum. com quem tá quieto, essa é basicamente a minha, a minha o meu modo de vida, e eu tenho um pouquinho de problema com possessão demoníaca eu também, porque é muito parecido com o espírito. Mas se for o próprio demo, tipo sim, lá, sim, lá, Satanás, eu não tenho problema normalmente. é Basicamente, eu tenho medo das coisas sim. em que eu acredito. Específico. Porém, não entendo. Sim, faz sentido. Faz sentido.
1: Mas você tem especificidades que você tem medo? Cara, Ou, tipo, que... a maioria das coisas dão medo.
0: Assim, o meu problema, geralmente, por filme, por exemplo, uhum. é susto. Eu me assusto muito fácil. Então, eu não gosto de coisa que dá susto. Música, música me deixa tensa, sabe? Eu, eu vi aquele filme Us, sem hum. brincadeira, no cinema. Eu peguei meu casaco, me cobri com ele. Fiquei só com o olhinho de fora. <risos> e eu passei o filme inteiro Tão tensa, tão nervosa que quando acabou o filme, eu tava meio dolorida, meio cansada. Meu De Deus! Então, assim, é que eu fiquei o filme inteiro, assim. E ele não é um filme, sei lá, o que que dá medo dele, nele. Eu não sei dizer. Eu acho que é a tensão que uhum. ele me causa, sabe? De que alguma coisa vai dar errado, que alguém vai matar, alguém vai morrer. E, e a música e tem! <risos> e bum, nessa cara, sabe? Isso é uma coisa que pra mim é muito ruim. E, e espírito também, geralmente para filme também é uma coisa que, que me dá medo, assim, sabe? Uhum. E tipo, sei lá, a Samara, por exemplo do chamado, é uma hum. coisa que me dá medo sabe, mas zumbi é uma coisa que zero me dá medo, não ligo vampiro era
2: é uma coisa que quando eu era criança eu tinha muito medo. tá falando que você não tem medo de zumbi, porém você fica tensa com coisas, eu vou te passar um filme pra você assistir e você vai ver se você consegue ainda continuar sem medo de zumbi, fica aqui ou... qual? qual o nome <risos> Ai, do socorro! filme? Frente Busão ah, eu assisti. Ele é um dos filmes mais tensos que eu já vi na minha vida. É, eu não lembro como é que... Invasão Zumbi. Mas aqui, pra mim, ele é meio filme de ação. Sim, entendeu? mas ele é extremamente tenso, assim. Ele é um filme de ação muito que você não... você solta o ar que você não percebia que estava segurando.
0: <risos> mas aqui é eu acho que isso não me deixa tenso. Eu acho que o que me deixa tenso é Jump Scare, que eu sei que em qualquer momento vai vir. E não saber o que que vai acontecer, sabe? Eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de filme de terror, mas eu assisto todos os filmes de terror que são adaptação do livro do, do Sven King. Porque eu já sei o que esperar. Eu já sei o que ele vai me dar. Então tudo que ele pode querer me assustar Tá, eu já vou estar esperando, então eu não tenho medo. Você só tem medo então, do, do que desconhecido. Tem... Exato, exato.
1: Engraçado, porque tá, você tem medo do que é conhecido, no caso. É, é, exato.
0: A, a anedota que eu ia contar de quando eu era adolescente e pré-adolescente que eu gostava de... gostava não, eu me forçava a fingir que eu era corajosa, ia no a cinema gente... ver coisas que eu tinha medo, só para fazer parte do, do, do grupo, é que eu fui ver aquele filme Vampiros, eu não sei se... a Tassi talvez se lembrar que a Tassi tem a mesma idade que eu, mas a Bruna Homem. É... <risos> é um filme muito tosco, muito tosco, que literalmente o nome do filme é Vampiros. Uhum. E aí eu, eu era novinha, acho que eu tinha uns 12 anos quando eu vi. E aí eu fiquei muito aterrorizada com vampiros, muito medo. Eu tinha um corredor que saía do, do elevador até pra chegar na, no meu apartamento. E ele, às vezes, não acendia a luz. Então eu corria no escuro toda vez que eu saía do <risos> elevador, assim, morrendo de medo. Porque eu achava que ia ter um, um vampiro, vampiro preso no teto. Assim, Nossa. me esperando pra pular em mim. Porque tinha isso no filme. E aí eu passei muito, muito tempo com, com medo, assim. É... Aquela criança, você se sentir nossa, morria de medo também, mas o que me curou do medo de, de vampiros foi Crepúsculo. Depois que eu vi Crepúsculo, eu parei de ter medo de vampiro. Na verdade, eu passei a gostar e achar interessante e a procurar outras coisas de vampiro. Tipo, entrevista com vampiro e outros filmes. Enfim, comecei a achar interessante e ir atrás. Então, acho curioso isso. Porque era uma coisa que eu era realmente
1: aterrorizada. É engraçado essa tua anedota, porque eu acho que eu comecei a ver filme de terror nessa vibe também. Tipo, ai, ah, todo mundo gosta de filme de terror, vamos assistir. Porque lá em São Luís, gente, é o seguinte. Tinha... É, por muito tempo, teve um cinema. Aí, o cinema fechou. Aí, abriu outro cinema... Porque abriu um shopping. E aí, todo mundo no domingo, a única coisa que tinha pra fazer assim na cidade era a pessoa ir pra igreja ou ir, ou ir pro cinema. Então, uhum. domingo à noite, todo mundo estava no cinema. Todas as salas estavam lotadas porque a cidade inteira é pro cinema. Sim. E aí você sempre ia todo mundo junto, tipo, ah, vamos no cinema. Ah, tá bom, o que a gente vai ver? Então você meio que seu grupo ia cada um em uma salinha. Então, tipo, ah, a galera vai assistir esse filme aqui. Não, mas eu tô com essa galera, então eu vou assistir esse outro filme. E muita gente ia assistir filmes de terror. Gostava muito de filmes de terror. Eu falava, ah, vamos aí então, né? Não, eu assisto filme de terror, eu não tenho medo. Só que eu. Eu não tinha mesmo medo, sabe? Tipo, eu assisti o filme, uhum. pra mim, o, o jump scare, né, esse susto assim do nada, eu levo o susto, e aí eu fico rindo, de eu ter levado o susto, <risos> tipo caga, caga, caga. No, Mas é porque é muito engraçado, porque tipo, é isso, o filme foi pra, tipo, pra te dar um susto, e aí você se assustou, <risos> e aí você fica rindo. Nas calças.
2: Me pegaram, cacaca, me assustei, saca, tipo isso Então eu fico rindo de, de levar susto Quando eu era mais nova, eu era muito mais corajosa, assim Eu vi, por exemplo, eu vi no cinema o exorcismo de Emily Rose E a mulher lá falando em 30 línguas com a, com a garganta dela Em 30 níveis diferentes, wow. não sei o quê Nunca da minha vida eu adulta eu entraria uhum. nesta porra desse cinema pra ver um <risos> filme <risos> desse. E, só que assim, eu era muito, muito, muito mais corajosa quando, e, tipo, até pra Gore eu era muito menos sensível. É, e eu li uma vez um, um ensaio da Claire Lee Grant que é uma autora de, de juvenil. E ela faz adulto também, mas é mais juvenil. Ela fala que ela gosta muito de escrever terror pra criança, naquele middle grade, uhum. infantil juvenil. Uhum. Porque é a criança, ela aguenta o terror porque ela tem a certeza de que o bem vai vencer. Ai, ah, que bonitinho! Então, ela pode jogar o que for na, no terror. Então, assim, tem o livro uhum. dela que tem canibalismo, tem o livro dela que uhum. as crianças estão lá fechadas numa caixa escura por sei lá quanto tempo, porque a criança, ela sente o medo, ela encara aquilo, só que uhum. ela tem essa esperança, essa, essa certeza de que o personagem vai vencer, né? Entre aspas, que o bem vai, uhum. vai vencer, mesmo que no fim, tem alguma diquinha de que o mal não perdeu de vez, sabe? E, e eu Sim. acho que isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Eu fui ficando mais descrente na humanidade, tendo mais medo das coisas. <risos> <risos> Nossa, mas isso é uma coisa que eu nunca
0: tinha parado pra pensar,
1: porque eu amo livros de terror pra criança. Sim, é maravilhoso, assim. Eu, acho eu que gosto mexe muito. Que mexe com um... um... Uns terrores mais... Não é mais básico do né? ser complexo. Mais puros, exatamente. Eu acho que é uns terrores mais puros, assim. Então, é muito mais interessante. Ainda mais que agora a gente lenda, tipo... Nossa, porque se a gente for analisar, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, mas, mas isso do... Ah, vai ficar tudo bem no final. Essa esperança de que vai dar tudo bem. Eu Sim. acho que realmente é um fator de muitas pessoas que mais cedo eram corajosas. <risos> e agora não são mais. Pois é, o ensaio, Sim. ele tá
2: só em inglês. Mas eu vou deixar... Vou passar aqui pra, pra Bruno Mande o link. E é... E, infelizmente, não tá em português mas é, ele é muito interessante de ler assim foi de quando ela tava lançando o segundo livro dela é, que tinha também, que tem, que tem fantasma não tem espírito, tem fantasma uhum. mas esse negócio de medo, vocês falaram você falou de espírito, tá, se
1: aí é mais de jump scare e de outras coisas eu acho que o meu medo é a única assim, eu só não assisto filme de tubarão ah, porque eu tenho sim, fobia, sim. então assim, não assisto sabe, eu tava até conversando com um amigo meu outro dia e a gente falando, ah, filme, não sei o que eu falei, ó eu assisto qualquer filme aí que quiser de terror, eu gosto, me divirto. Ah, filme de ação, ah, tá, vai, vamos. Eu acho mais engraçado do que outra coisa também, porque é tudo um absurdo e tal. Mas eu não assisto filmes de Tubarão. Nossa, Sim. não, falei, não, não assisto. Não assisto Tubarão do Steven Spielberg, não assisto o Sharknado, não sei o que lá... Não assisto, não sei o que, mega tubarão. Ah, um tubarão gigante. Obviamente é falso. Eu falei, Spark não assisto. Já, nada, não assisto. Não tem a menor possibilidade. Não vou, não vou, não vou, não vou. Tinha um livro de tubarão que tinha a boca de um tubarão, assim, na capa. Sim. Eu não tenho esse livro na minha coisa. Eu não vou ter esse livro. Apesar de você ter recebido o livro. Eu recebi o livro. E aí, a pessoa da editora falou, meu Deus, desculpa. Eu sabia que não era pra mandar pra você, mas a pessoa não sabia. Eu falei, não, tá ah, tudo bem. Eu sou Foi foda.
0: literalmente a mesma editora que me mandou baratas de plástico. E eu é... fiquei chorando. Tadinha. Ah. Mas o negócio é realmente isso, né? Tem diferenças, né? Tem, tem o medo, tem a agonia, tem a repulsa. Eu acho que o gore é muito mais... Pelo menos pra mim, né? É muito mais repulsa do que medo daquilo, assim, né? E tem a fobia, que daí eu acho que já é um, um outro extremo, assim. Uhum. Eu, eu não vejo coisa com barata porque... É, sei lá, eu vou tomar susto com a barata. Mas é porque eu não consigo nem ver que já me uhum. causa um pânico irracional, né? Então, eu acho que são... É coisa diferente, você, obviamente você pode ter, sei lá, uma fobia de, de fantasma, de coisas com, com espírito e tal, mas eu acho que são várias nuances também, né? Uhum. Que faz a gente rejeitar certas coisas.
1: Eu fico pensando se tem medos que a gente tem, sei lá, em filme, né? Em livro, enfim, que não traduz tanto, sei lá, pra vida real ou, sabe, vice-versa. Eu fico pensando porque, por exemplo, filme de ação, filme de terror com tipo arma, galera atirando e matando as pessoas, serial killer e etc, uhum. assim... Ah, eu assisto, ok. Eu acho que é o mais possível de acontecer, porque as pessoas são loucas e porque armas, enfim, são uma realidade muito comum da vida de muita gente. Mas mas eu não tenho medo da arma no filme, sabe? Tipo, sim. ah, tem muita, tem muita gente atirando e tudo mais, não tem problema pra mim. Agora, na vida real, eu tenho pavor de arma. Eu acho a arma uma coisa mais sim, idiota sim. já feita. E eu não quero chegar nunca perto de uma arma. Então, não sei vocês têm alguma distinção aqui.
2: Então, você já pararam pra pensar nisso? Na verdade, eu tenho coisas que são consistentes. Os meus medos, em geral, são consistentes. Ou então, <risos> é, eu lido com eles bem ok na, na ficção. E eu gosto. E na, na vida real. Eu não gosto, mas não é, tipo, que eu tenho medo das coisas. Por, uhum. O exemplo que você deu. Deixa eu botar, por exemplo. É Gore Eu amo Gori. Eu amo coisas uhum. cheias de sangue, membros retorcidos e, sei lá, qualquer coisa. É... <risos> e o riso de nervoso de Maíra. <risos> Eu adoro. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. É, quando eu era mais nova, eu gostava muito mais. Uhum. Por exemplo, todos os filmes de Jogos Mortais, eu vi, assim, eu era fã. É, ah, eu assim, hoje em dia, eu não tenho, não acho muito... Eu acho o, o gore, pelo, pelo gore gratuito, eu acho sem graça. O gore, geralmente, eu acho engraçado, sabia? Quando eu vejo, eu dou risada. Depende. Tipo, eu eu acho, Isso
0: eu acho é uma que coisa que, que, me, que me faz é, perder, assim, tipo, ah, cacacá, saiu os
1: intestinos dele, sabe? Viu? Tipo... Como é que tu acha isso engraçado? Tu não acha engraçado levar um susto?
2: Tipo, é engraçado do mesmo jeito, amiga. É porque o, o intestino foi com a outra pessoa. O susto foi ela que tomou. <risos> tipo isso. Mas eu também sou uma pessoa que não tem problema em ver sangue. É, eu sou, uhum. Se alguém se machucar, sei lá, tiver uma fratura exposta. Eu sou a pessoa que vai conseguir continuar atendendo ele ela. Porque eu não tenho problema uhum. com sangue e tal. Mas e, eu, eu tenho essa consistência, assim. É, arma e coisa. Eu acho horrível, mas eu não tenho medo, sabe? Uhum. É, o que eu tenho medo, eu acho que são das coisas que eu sei que são reais. Por exemplo, eu tenho medo... É, eu não vejo nada com estupro, é, uhum. eu não vejo nada com ameaça de estupro, porque aquilo desengatilha é, uma série de, de pensamentos e de suposições, uhum. enfim. Uhum. Eu vejo se eu sei que vale a pena eu passar por aquela agonia daquela experiência. Sim. Por exemplo, tem um, um ensaio da Lisa Wong também. Eu gosto tanto de terror quanto de ler sobre terror, né? Uhum. Então, tem um ensaio da Lisa Wong na Nightmare Magazine, é, que ela escreve coisas, assim, muito, muito pesadas é, em questão uhum. de violências que acontecem com mulheres. E que ela já uhum. sofreu. E aí, uhum. ela fala também que é, é, tipo... Alguém, numa aula, falou pra ela... Ó, é preciso de ter raiva, uma certa raiva pra conseguir escrever terror. Porque você tem uhum. que passar por, pelo, pelo seu medo ou pela situação aterrorizante pra Sim. tornar ela real e depois... É, uhum. não é expelir, mas é tipo expurgar ela, é, Sim, e eu, então, eu acho certeza. que alguns dos meus processos de, de terror, de eu gostar tanto de terror, é que o terror, uhum. a obra ficcional ali, é um ambiente seguro pra eu experimentar os meus medos, uhum. sabe? Uhum. Então, então é, mas eu tenho limites, né, por exemplo estupro e, Sim, por e, e espírito eu prefiro não experimentar, porque eu já sei que são coisas ruins, então eu não preciso Sim. mas é, os outros medos eu, eu posso experimentar, eu posso me testar e testar meus limites através daquela obra ficcional que é um espaço seguro e do qual, na qual eu não tô sendo ameaçado. Então, Sim. eu acho que assim eu não tenho essa, essa distinção entre medo na vida real e medo na ficção, porque eu vivencio, eu já vivenciei muito dos medos que eu poderia ter nesse espaço seguro que é a ficção, que é o terror.
0: Nossa, isso é uma análise interessante, porque me fez pensar de do meu processo de escrever a novela, né? Que foi... Encontramos, achamos, estado disponível na Amazon <risos> inclusive que foi diagramado por Tassi muito ah, obrigada Tassi. Inclusive,
2: inclusive não leu pelos motivos explicitados
0: <risos> que eu acho que foi eu, eu, quando eu comecei a escrever, eu achava que era uma história de terror. E talvez seja um pouco. Porque a ideia é realmente ir criando a tensão, né? E você ter uma quebra ali de tensão em certos momentos pra hora que a tensão chegar, você conseguir é, ter um clímax em relação a isso. Mas uhum. eu acho que você descreveu muito bem pra mim o, o processo de escrever isso, sabe? Que foi passar por isso de novo como uma forma de catarse, sabe? E, e ser terrível.
1: É muito doloroso. Né, é,
0: é, é, e ao mesmo tempo... Bom, porque aquilo acabou, sabe? Então, é, é interessante isso. Eu nunca tinha parado pra pensar realmente nisso. Mas eu também é um conteúdo que eu evito ler. E eu só leio quando eu sei que é escrito com muita consciência, muito cuidado. Tipo o Seide. Seide foi um livro que eu consegui ler por causa disso, entendeu? Pra mim, eu acho que teria o mesmo nível, assim, que o, que o meu livro. E Que me fez sofrer lendo. Mas que eu... Era, tava dentro dos meus limites, porque eu senti que era uhum. feito de forma respeitosa de forma não só explorar meu, meu, meu sofrimento sabe?
2: Sim, e, é... e
1: qual é o nome do seu livro, Maíra? <risos> o que encontramos na história. Ah, chaves. então tá bom, muito então, obrigada Por isso que eu jogo, eu corto no meio, porque senão não fala não, bicho, é impressionante Ai, gente. precisa ficar em cima Desses autores, para poder vender
2: os livros. <risos> Mas eu acho que é muito isso também, sabe? É, é, a gente já vive nessas né, realidades uhum, uhum. assustadoras. Assustadoras. Né? Uhum. Como uma pessoa que nasceu e foi designada como mulher e que viveu essa existência feminina. É, como uma pessoa LGBT. É, sabe, a gente já vive... Terrores cotidianos, né? Uhum. E quando a gente leva pra ficção... Principalmente se a ficção não é escrita por um homem hétero cis branco, a gente consegue compartilhar esses terrores com outras pessoas, né? A gente consegue uhum. ter essa experiência de comunhão e de reconhecimento de não foi só comigo que aconteceu isso e de não sou só eu que sinto isso desse jeito. E eu acho que quando eu leio, por exemplo, a Courtney Summers, que escreveu Sade e, e escreveu... eu esqueci o nome do outro The livro. Project. The Project. É, é The Project. É, a gente sente essa a conexão dos nossos lugares uhum. é, mais sombrios, né? Sim. Sim, exato, então, verdade. às vezes, quando a gente sabe que foi feito com é, responsabilidade e quando a gente está com a cabeça boa para isso também, que é essencial, é, é... Com <risos> a, gente, a gente consegue é, ver, é, consumir. Esse, essas mídias e, e se reconhecer ali, e, e o terror ele Exato. deixa de ser o medo e ele vira o reconhecimento, né o conforto, uhum. né é, 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 o alimento. É o alimento. Né? e é muito engraçado Sim, essa questão que também do, do, dos terrores cotidianos que a gente já vive porque eu estava na terapia outro dia Falando sobre gênero. <risos> e aí, eu tava explicando sobre como eu nunca, nunca me entendi nesse lugar do feminino. É, uhum. Que sempre foi uma coisa que eu rejeitei muito. E aí, eu dei uns exemplos e tal. E aí, o meu psicólogo virou pra mim e falou... Ah, então as suas experiências com o gênero mulher e com a identidade mulher sempre foram experiências de violência. Aí, eu fiquei... Hã? Huh. Eita, pois é Então <risos> quando, quando você era submetida a, a ocupar esse lugar Do feminino, era por questões de violência Aí eu fiquei, olha, é realmente que coisa fica que aí sorte. o pensamento mas acho que é isso, a gente compartilha e por isso que eu gosto tanto de ler terror é, escrito por pessoas queer, escrito por Sim. pessoas que não são brancas é, porque uhum. o terror de assassino serial killer, e pronto, pra mim é comédia, é isso eu acho que talvez seja o que a Bruna sinta um pouco, né uhum. é, mas quando a gente parte é, de uma exploração, por exemplo, da Courtney da Summers, que é, sei envolve pedofilia, por exemplo. É, uhum. Então, que ela, ela parte desse lugar de cuidado e de, de exploração do da, que decorre desses sentimentos e não só pelo Sim. choque, deixa de ser terror e vira uma, uma investigação, né? dentro da gente. Mesmo que a gente não tenha passado por é, aquilo. Hum. Então, eu gosto muito do terror porque é um jeito de me conhecer também. E de me entender melhor. É Sim.
1: Nossa, isso é uma análise muito, muito interessante mesmo. Uhum. É, faz muito sentido, assim. Porque eu vejo... Eu acho que eu, eu não... Não paro e penso tanto sobre o terror, que pra mim ele acabou que tendo esse, esse alívio cômico. Uhum. Ele tem muito esse papel de alívio <risos> cômico na minha vida. Mas porque eu penso assim, é, por exemplo, o espírito. Espírito pra mim é uma coisa que, beleza, estamos aqui, existe, e ok, mas eu não vou mexer com ninguém, ninguém vai mexer comigo, lógico que pode ter algum espírito que tenha alguma coisa comigo, né, não sei. Mas... Não sei, talvez... Eu acho que por eu conhecer, eu já não tenha medo, sabe? Eu falei assim, não, tá tudo bem. É uma coisa real. Eu acho que muita gente tem medo do desconhecido, como falou. E aí, você falou que você tem medo porque você conhece. Pra mim, eu já não tenho medo porque eu conheço. Mas é muito louco como cada pessoa vai ter uma, um ponto de partida, assim. Do que, que ativa esses medos, assim. Você falou de Jogos Mortais, e eu adorava também. Nossa, eu adorava até o 3, assim. Por sinal, uma curiosidade, gente. Vocês sabiam que o, o Chris Rock comprou a franquia de Jogos Mortais e tá escrevendo o próximo filme de Jogos Mortais. Nossa, que... O Chris Rock tipo, um comediante, sim. aquele sim, cara lá. Ele, tá, ele adora a franquia. Ele comprou e ele tá escrevendo o próximo roteiro. Ele vai atuar no filme. Eu não sei se... Tem alguma ligação lá com o Dixon e tal, mas uhum. não é, tipo, uma sequência, assim, por assim dizer, né? Sim. Mas eu falei, cara sei lá né vai que tem gente que, que gosta das franquias compra dá certo né Toma aí
2: The Hiddlewhite é muito
0: fã tem todos os
1: DVD ah, ah,
2: não é é, na verdade já saiu né foi o Espiral é... Saiu? Saiu já. Ele tá, inclusive. Oh! É, já saiu em maio. E dizem que é uma grande porcaria, mas. <risos> <risos> Não vem ao caso o julgamento de valor. É interessante
1: só. É Bom, aí deve ser mais, mais divertido ainda, no caso. Mas então, tipo, Jogos Mortais era uma coisa que eu falei, cara, isso aqui poderia acontecer. As pessoas são, são... horríveis. Tem, são assim, né? As pessoas Sim. são assim. Inclusive,
0: então... o meu. Desculpa, Bru, só pra fazer um adendo, o meu medo Do, do desse. Do... Jogos Mortais, hum. depois que eu vi, eu fiquei, tipo, muito noiada é. de que aquilo ia acontecer comigo, alguém podia fazer aquilo. Tipo, é, eu comecei que? a ficar muito preocupada isso. de andar sozinha, que eu falei, alguém vai ver esse filme e vai me selecionar, com certeza, pra eu ficar contando na situação. Então, uhum. meu medo não era, tipo, ver o filme em si, é tipo, que aquilo com certeza ia acontecer na minha vida real.
2: Uhum. <risos> e você morava no Rio de Janeiro nessa época… Sim. sim, então tá bom Porque no Rio de Janeiro A gente é, é A gente é criado pra prestar atenção Em tudo que tá acontecendo à nossa volta, né Sim, sim, é muito
0: normal, né é. Tipo, desde criança A minha irmã corria na, na praia todo, todo dia, e era tipo Ai, nossa, tentaram roubar a minha correntinha E eu falei pro ladrão que não era de ouro Era só, tipo,
2: banhado, daí ele falou Ah, valeu, beleza, foi mal <risos> Gente A gente se acostuma com, com situações que não são normais. Não
1: era pra se acostumar, entendo. O são Luís não era um, uma beleza também. Tem uma história que eu no momento, eu saco, que vocês não vão acreditar, mas... Continuei mas enfim, sobre assim, exemplo, Jogos Mortais. Os Jogos Mortais, pra mim assim, eu assistia, eu, eu pensando nisso agora também, eu fico assim, nossa, era, era isso que eu assistia. eu assistia, e aí tinha, tinha cenas que me davam muita agonia, tipo, quando o cara tinha que colocar a mão no coisa lá de vidro pra poder tirar. Eu, eu fecho é, o olho, eu não vejo nada disso tira... nervosa. Ah, eu vejo, eu fico Ai, assim, eu tô ah, muito nervoso. Sabe também. por quê? Amiga você, amiga, você é cineasta. Tipo, é tudo. É tudo água com, com corante, eu sabe eu muito impressionável eu fico <risos> com aquilo na cabeça é, é tudo água com corante, sabe é, é tudo borracha é, 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 aquelas minhoquinhas assim de geleia, não sei o que
2: na minha isso. imaginação vira tudo, tudo muito real é. eu tenho imaginação muito fértil, péssimo não recomendo. o problema não é o que tá acontecendo, né é o que vai ficar é. com você depois que Eu e o que você vai imaginar, né Vi é que aí que eu acho cabeça. que é um,
1: é um bom terror, sabe? É quando você fica pensando depois. Tem um terror que você assiste e você fica tipo, nossa, eu odeio. <risos> aí é um filme de terror bom, que você fica tenso depois pensando depois. Eu Mas dormi então, eu muito tinha... mal quando eu vi as... Nossa é? senhora, dormi mal demais, A porque amiga é... tá... tensa. Então, eu via, eu ficava com agonia na hora, tipo, aquelas, achando dois que tem o um poço de seringa. Nossa, aí eu ficava... Ah, que eu lembro eu, eu, vi... Eu, tô eu vi também. Maíra, sou idiota, por
0: que que você viu essa porra? Tipo, eu, eu... Com certeza foi no cinema com os amigos,
1: sabe? Porque eu fazia essas merdas, que ódio. Mas aí, eu olho um filme desse e aí... Eu, a pessoa... Me fui diagnosticada com um altíssimo instinto de sobrevivência. Hum. Então, eu vi aquelas coisas, eu falei assim, tá. Se isso acontecer, então, o que que eu faço? Sim. Tá. Então, é isso aqui, tá. Então, como que a pessoa se safou dessa situação? Ah, ela se safou fazendo isso. Sim, o meu instinto de sobrevivência me faz assim, ah... Ninguém precisa me falar pra eu não, não andar sozinha no meio da rua, de não sei o que. Mano, eu não vou andar, eu não sou doida. É, é muito lógico pra mim, é tipo... Cara, eu já vi isso aqui, eu sei que pode acontecer... X, já pensei em todas as possibilidades de horror que podem acontecer, já vivi coisas ruins, então eu não vou arriscar desse jeito, porque é meio que isso, assim. Então, não sei. Eu não sei se o terror tem, tem, tem uma ligação também com isso, de, de se acontecer comigo, ou, ou... É que eu fico pensando o quanto que o, o terror assusta isso, a gente, da vida real, tipo, isso poderia Sim. acontecer comigo. E o quanto que é só imaginação. Sim. Tipo, Sim. vampiros, zumbis, é, lobisomens. Pra mim, tudo isso é fã, assim. É tudo... Ai, olha, lobisomens, vampiros, zumbis. Ai, ah, é que legal e tal. Mesmo que não seja, tipo, divertidinho, mas pra mim, esse sobrenatural é tipo, ah, Pô, seria massa, né? Uhum. Pô, seria massa se começa a aparecer assim, a gente de descobrisse. Porque, obviamente, se não ia ser um apocalipse, um negócio, a galera ia dar um jeito aí nas coisas. É que eu coisa acho que também, arrumar.
0: quando entra no, no coisa da fantasia, pra mim, sabe? Quando eu vejo o Van Helsing. Pra mim é que tudo fantasia, sabe? Ah, é, é muito lindo, extremamente uh -huh, gay. Uh -huh, é gay, tarofa. É sabe? E aí, tipo, pessoas com é, gostosas e, sabe? Com <risos> e... cabelos sinedosos, e bonitos. Isso. Aí você não, sabe se... E você não sabe se você quer ser a pessoa, ou você quer a pessoa. Bissexualidade. De... Então... <risos> Problemas bissexuais. Isso. E ele é muito divertido, assim. Tipo, ele é extremamente divertido. E, e você é óbvio que isso aqui não vai ser realista, uhum, sabe? Entendi. Então, eu acho que, que te, já, já foge muito da realidade pra não sentir mais medo, né? Também tem isso.
1: Vamos fazer a pausa? É, vamos fazer a pausa. Tem que abastecer meu vinho aqui, porque já acabou minha taça. Minha Tace. A Tace tem que botar mais água na sua Tace? Não, tace? eu tô bebendo ainda a minha Tace de, de água. água. <risos> a Tace da Tace ainda tá cheia. Hum? É muito idiota, porque a gente, em vários episódios, a gente fala, ai é minha Tace. E as pessoas não <risos> sabem que isso
2: é por minha causa. <risos> Esta, esta é tence, tá gente? Para quem não, não já ouviu a gente falou o tense. T A C S G -l -a Y. Tense <risos> <Tence>, time. <tence. risos> Vamos para nossa pausa e a gente
1: volta para falar um pouco mais sobre terror. Isso.
0: Eu queria aproveitar o intervalo para fazer um protesto <risos> Aqui no intervalo a gente às vezes Recomenda livros, a gente fala de coisas Que não são necessariamente de contexto, mas que Quando eu li Frankenstein Eu esperava ler um livro de terror, né porque, porque é Muito iconicamente um livro de terror Ele não é um livro de terror É assim, ele eu é o primeiro
2: é um... livro de terror Inclusive ele,
1: ele é um livro de filosofia e drama Ué, mas sabe? esses são os melhores terrores Mas... Mas terror não é um pouco disso mas... como a Tassi falou, tipo, de ser um espaço pra você fazer uma reflexão sobre como as pessoas são terríveis? Não, então, ele é
0: só, tipo, uma pessoa com complexo de Deus. Sim, as pessoas são ele terríveis. Ele não é pra dar medo, ele não tem
1: nada que seja de dar medo, sabe? Ele, tipo, é só uma pessoa que fez merda. Mas pessoas com complexo de Deus podem ser assustadoras, é porque ele é trouxa, né? Ele é burro, é, mas... Então, não,
0: não sei, tipo, porque, assim, no... Como, quando foi, passou pro cinema, virou outra coisa. Uhum. Virou muito mais sobre o monstro do que sobre o Frankenstein, né? Então que porque foi um livro ele é um livro muito melancólico, é um livro triste. Sim. Eu terminei triste o livro, sabe? <risos> em momento nenhum eu fiquei assustada. Ele é excelente, é um dos meus livros favoritos assim. Mas eu falei gente,
2: qual que é o terror? Mas aí sabe, assim, eu vou, vou trazer outra outra provocação. Ah, eu... A gente já tá acostumado ao homem complexo de Deus. Eu, você e Bruna. Não tem isso. Sim. As pessoas que estavam lendo esses livros, por exemplo, sei lá, os homens cis, hétero, brancos, que têm a sua autonomia questionada, talvez sintam isso como um terror. Mas você acha que a estava tá escrevendo para homens? Não, não acho. Não, talvez, é... talvez
1: pontuar isso é, seja fosse um... algo que, tipo, nossa, essa é a realidade
2: que a gente está tá vendo, assim, tipo, ah, não, então... Ela escreveu sobre o terror dela, né, forma, sobre o que não. ela passa pros outros verem, e os outros leram como terror. É porque até foi uma coisa que eu conversei
0: quando eu entrevistei a Kirsten White, de que eu quando ela fez a, a Dark Descent of Elizabeth Frankenstein eu esperava muito que fosse, a Frankenstein fosse uma mulher, né porque uhum. a gente abordar a loucura da mulher, a mulher querendo ter um, a gente nunca vê isso, tipo mulher pode ter uma síndrome de Deus, o que, que uma mulher criaria se ela acreditasse que ela é Deus, sabe e ela não foi pra esse lado, e eu fiquei um pouco frustrada com o livro por causa disso porque eu acho uhum. mais interessante você abordar isso. Olha
2: aí, uma história para você contar, mãe. Eu já <risos> Já falei. Escreve aí, cara.
1: Não é? Escreva a história que você gostaria de ler? Tipo Toma. Que, caraca, sabe? Ainda
0: mais daquela época. aí a história tá pronta. A por pessoa favor. seria, tipo... Jogada na fogueira, internada, entende? Então, eu acho... Olha aí, ó. Muito... Olha aí. É porque o tema da loucura, pra mim, é muito interessante, hum. sabe? O que que é a loucura? Eu lembro que quando eu tava na, na escola e eu li o... Aquele livro do Machado de Assis, o Alienista. Hum! Eu adorei o Alienista. Amo. Eu amei. Uhum. Amei, amei. E eu fiquei, caralho, que foda isso, sabe? Você pensar nisso. O que que é a loucura? Quem que... Quem que, quem que tá determina, determina o que de
2: que, é... O que que, que é, é... o que que é o Estado, né? Exatamente.
0: E eu acho que a loucura é uma coisa muito assustadora às vezes para as pessoas sabe, tipo porque aquilo tá tá saindo do controle, né? Aquilo... É o estado
1: de insanidade. Você é. não tem, às vezes tem uma coisa que você não tem controle sobre si você vê uma pessoa que é louca, você não sabe como que ela vai agir, ou o que que vai ter como que vai ser a reação, então você fica assim, completamente tenso, porque você não sabe, Sim. aquilo ali é, é completamente desconhecido, né? Sim, e inesperado, né? Porque assim, ela pode fazer
0: qualquer coisa e o, como eu já falei aqui, eu por exemplo sou uma pessoa que tenho, tenho medo do que eu não consigo prever, do que eu, sabe, eu não me sei o que vai vir aí, e isso é uma coisa que me assusta eu acho que, às vezes, no, na loucura é isso que pode assustar as pessoas também, é a saber que aquela pessoa é imprevisível, você não vai conseguir medir o que que ela vai fazer agora porque uhum. ela tá, tá fora do, dos padrões, né? Isso se chama viver como um transtorno
2: mental. E por <risos> isso que tantas pessoas é, queer, né? Gays, bis, enfim, trans. Uhum. Foram é, taxadas como... É, tipo, a, a desviantes né, do padrão foram Sim. taxadas como loucas. Exato. Porque aquilo dá medo também nas pessoas. E é taxado como loucura. Porque é imprevisível. Porque não é uhum. como eu me funciono. Então, hum, é o outro. Sim, sim, exato.
0: Tá, vamos voltar, então. Vamos. Adorei. Vamos fazer outro podcast só pra falar sobre isso? Só sobre o Ai, meu Deus
1: do céu. <risos> Eu faço só a produção, porque eu não tenho condição.
2: E aí, fica aí fica aí o pensamento também de o que que te dá medo e que não era pra você sentir medo. Por exemplo, um filme de terror horrível pra hum. mim é Para Sempre Alice, que lida com ah, Alzheimer Precoce. Ah, nossa, é verdade. Eu Sim. nunca vi esse filme. Não vejo, eu também não. Eu, eu li o livro. Eu li o livro, eu sofri e eu. <risos> nunca mais eu quero encostar nisso na minha
1: vida. Meu Deus!
2: Inclusive. Nossa, te...
1: Alzheimer é um, é um medinho, assim, que eu tenho Sim. real. Meu, assim. é um eu fico
2: medão. Meu é um medo com o histórico na família.
1: Quando eu falo medinho é porque é maior, assim, mas aí eu fiquei, tá. Tem uma pessoa na minha família hoje que tem. É, eu tenho três. Eu não sei de outras. É, eu não sei de outras que tiveram. Tá, menos mal. Eu tenho três, só que, que eu chance. conheci. Ah!
0: Não, vou, não. não vejo o filme. Socorro! Mas eu acho que Mas... essa, essa coisa de, de coisas que, sei lá, não deveriam dar medo e dão... É um assunto também interessante. Porque eu, por exemplo, eu tenho muito medo de envelhecer. Uhum. Eu tenho medo de o dia que eu vou me olhar no espelho... E eu uhum. vou falar assim, nossa, eu tô velha. Uhum. E, e, sei lá, eu não consigo mais fazer as coisas que eu queria fazer. O meu corpo não vai mais onde eu gostaria que ele fosse. Uhum. A minha mente já não lembra as coisas, sabe? Uhum. é Você vê o seu corpo degradando e que sua vida está chegando ao fim. Pra mim, isso é extremamente assustador. Eu morro de medo de ficar velha. <risos> nossa! Sim, sim. É, é. Aí quando, tipo, obviamente, agora eu não tenho mais esse estresse tão grande, mas porque, eu, depois que você passa essa idade, você já vê que isso é idiota, mas tipo, meu Deus, eu fiz 30 anos, agora eu tô velha. <risos> blá, 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 quando eu fizer 40, eu vou ter essa crise de novo. Meu Deus, blá, blá, blá. mas... Não, fiz 30 anos, eu tô jovem, meu corpo tá ok, tá saudável, blá, blá. mas, tipo, eu tenho avós muito lúcidas, meu avô também, blá, 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 já hum. tem 86 anos. Mas, tipo, meu avô e minha minha avó estão ficando ruins de ouvido, aí você não, hum. não consegue ouvir direito, a minha avó paterna ela tá tendo que fazer fisioterapia porque ela deu um jeito no quadril e ela não consegue mais levantar direito porque ela tem dor. Sim. Então, assim, são pessoas que
1: estão com a cabeça muito boa e o corpo não acompanha
0: mais. Mais
2: uma vez, é, mas o mesmo. Vocês cuidaram do
1: corpo ó, sempre? Tipo... Oi? São pessoas que cuidaram do seu corpo durante a vida toda? Mas assim, tipo, cuidaram em que aspecto? Cuidaram de mantiveram uma alimentação saudável, de, de fizeram é, exercícios de nível... Pra você, tipo, não fazer exercício pra ficar bombado. Mas caminhar, fazer alguma atividade. É, não ficar, assim, enchendo de bebê vinho no fim de semana pra gravar um podcast. Não fumam. <risos> não. não, nenhum deles fuma. É, nem, meu avô só
0: bebe uma cervejinha, assim, na sexta-feira. É, mas é isso. Estão ficando velhos, sabe? 86 anos. Ah, é, meu anos. avô, assim, já teve dois câncer. Já teve coisa no coração, mas assim, fortão, tá? O touro, tipo, topa é toda obra, vai lá pintar uhum. coisa na casa da minha mãe, entendeu? São pessoas uhum. ativas, pessoas com energia, mas o corpo não vai
2: mais. Nós estamos aí a mais cabeça, uma é, vez, é. Maíra, é minute, né? mais uma vez, Maíra, com medo do descontrole. <risos> <Exacto>. <risos> Exato, Alô, terapia! Alô, terapia. É. 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 Ah, medo eu eu de fazer a denúncia que, que Maíra não
1: está indo para a terapia. E eu tenho medo
0: também de, tipo, ficar feia e velha, sabe? Isso é outra coisa horrível. Incrível. Tipo, meu Deus, eu tô começando a ficar com olheiras. É assim. Amiga, a gente
1: conhece, a gente já viu a foto da tua mãe. Tua mãe tem o quê? 60? 50 e tantos? 60, 60. Amiga, pelo amor de Deus, sabe? Se tu for ficando que nem tua mãe, porque vocês são idênticas, <risos> você tá tranquila pelo menos até os 60. <risos> pelo amor de Deus, vocês são iguais, sabe? Então, Mas, assim, eu tenho um calma. problema genético na família que é a pelinha do olho. Ah,
0: porque eu também. Vai ter que... Amiga, meu... para. Começa meu pai tá. Meu
1: pai vai ter sim, que fazer sim, cirurgia aí.
0: plástica porque ele não tá conseguindo mais enxergadinha, direito, tá atrapalhando ele.
1: Então pronto, quando for, tu tira. Fazem
0: cirurgia plástica e tiram o negócio. Mas eu tenho tanto medo desse meu medo. <risos> que assim, eu, eu... Obviamente, não faria isso porque eu acho que pode ir num, num caminho sem volta. Mas hum. sabe aquelas velhas que se enchem de plástica? Uhum. Eu acho que se eu fosse rica, eu ia virar assim, entendeu? Porque hum. o fato de não aceitar que eu envelheci, que eu vou morrer. Eu acho que tudo, tudo é, acaba nisso, assim. Eu tenho muito medo da morte, é, e eu sou fascinada por ela. <risos> eu,
2: é, é isso, tipo, Mas isso faz sentido, porque você tem medo do que você não conhece, e você é fascinada pela morte porque você tem medo dela, e você quer conhecer sem precisar passar por ela. Isso. <risos> <risos> tipo, eu, tentando me preparar pra isso, de algo uhum. que, tipo, é a coisa
0: que mais me aterroriza, assim, sabe? Uhum. Que eu fico, desde criança, com medo, pensando que alguém na minha família vai morrer, e eu fico triste 30 anos antes por causa disso, sabe? Então, uhum. é, eu, eu sou essa pessoa, assim, que, que busca uhum. é, a morte
2: porque eu não consigo lidar com ela. E eu acho que o terror, ele tem essa, essa possibilidade interessante. E isso sabe? conversa muito com o que a Bruna tava falando também, né? Que ela vê terror
1: pra ela se preparar para o que
2: pode acontecer.
1: Uhum. É, sabe o que eu tava? Uma coisa muito triste de se pensar, gente, mas infelizmente uma realidade que a gente tem agora, com a pandemia, com o Covid, com mais de 500 mil mortes, eu acho que a relação com a morte pra muita gente nesses últimos dois anos foi bem afetada, assim, pelo menos da pessoa que não pensava nunca pensar sobre isso, eu tinha visto era uma estatística de, ah pelo menos uma a cada tantas pessoas conhece alguém que morreu de covid eu falei, cara, eu conheço muita gente mais de 10 pessoas facilmente, assim mas é, eu enfim. não, eu sei, então eu fico pensando, quem que vai morrer? Você não, amiga? eu também, não, eu amiga, eu também
2: eu poucas amor. pessoas
1: não Quase ninguém. tipo... Não tô falando pessoas, não tô falando pessoas próximas, tipo, ah, só família e amigos assim, mas. Você conhece pessoas que morreram? O... Pessoas tipo, que eu conheci pessoalmente? É. não, não. O, o Roommate. É, o roommate da Laura. A menina lá... que entrevistou a gente que eu vi uma vez. Duas, então, né? O Roommate da Laura você conhecia. É, também, pô, conhecer, você vê
0: a pessoa uma vez, tipo, pra mim não é conhecer, né? É, tipo, tá, eu, okay. duas pessoas que eu vi uma vez na vida morreram. E uma é, pessoa da minha família que eu não conhecia, que uhum. eu nunca vi, morreu. Só. Então, é. eu fui pensando... Quem vai morrer? Vai hum, alguém morrer, hum, sabe? Pra
1: mim, isso que é desesperador, porque eu fico entendi. toda noite, eu vou dormir e pensando alguém vai morrer. É, não. O meu, eu já fico assim, <risos> morreu um, um antigo pai do um, um ex-namorado que eu tenho, três tios, avós, uma tia-avó, se eu não me engano. E aí, tipo, tem outros parentes mais distantes, assim, que aí eu não conhecia. Tem, tipo, amigos dos meus pais, sabe? Assim, que uhum. chamava de tio, que eu crescia. Ah, e tal, sim, aquele tio não, que, tio, não sei o quê, tio, não sei o quê. Aí, ligava minha mãe e falava, ah, mãe, aí, como é que tá? E não sei, mas lembra aquele cara, era amigo teu? Meu pai, de não sei o que, ah, morreu, ah, foi Covid. Teve uns que morreram que não foi nem Covid. O cara, é, um primo do meu pai, acho, descobriu que estava com uma linfoma uma semana depois morreu, falei, caralho, bicho ele tava com a vacina, tava tipo sem sair de casa, não sei o que, então foi muita coisa esse ano ligada à morte, né porque afinal, 500 e tantos mil brasileiros morreram e aí eu fico pensando, quanto que a relação com as pessoas com morte morreu, quantas pessoas foram anestesiadas de Sim. por morte né, tipo, ah, mais uma morte ah, mais uma morte, principalmente pessoas da saúde é, pessoas que, tipo, nunca Sim. lidaram com isso sabe? perderam a família inteira, ou, ou, ou perderam pessoas muito próximas, pessoas que nunca imaginaram que ia perder, é, eu acho que isso pode ter mudado muito, eu sempre, quando eu a pensar em morte, eu fico assim, tá, vai acontecer, eu não sei quando, mas aí eu fico assim, tá, o que que vem depois? Aí eu fico assim, tá, o que que vem depois? Eu não sei o que, que vai vir depois, como que vai ser não ter as sensações, você não estar vivo? Mas você não muito... é uma coisa que te assusta? Não, não, não assusta. Depois? Mas eu meio que dou um bug, assim, tipo, tá, como que é a sensação de você tipo, você não estar vivo, sabe? Você não respira, você não vai acordar, você não... Como que é isso? Tipo, vai parar um dia? E aí eu fico assim... Você deixa ela é tipo, e aí eu fico Tá, mas eu não vou necessariamente parar de existir Porque o corpo vai parar de existir Mas o espírito da pessoa não, não morre E uhum. aí eu fico, mas pra onde que eu vou? Será que se eu vou ter consciência Do que eu vou? <risos> a... Não, e aí eu fico nessa Sabe, então assim, não me assusta Morrer mas dá um bug, porque eu não entendo. E aí eu não entendo, e aí eu... Às vezes eu tô aqui, e aí eu... Ah, não. Não vou pensar mais nessa porra, não. Porque eu não tenho a resposta. Então, foda-se, porra. <risos> e aí eu paro de pensar nisso. Eu tenho medo de perder as pessoas. Eu tenho muito medo de perder as pessoas. É... Porque aconteceu, sabe? Ao mesmo tempo, eu tenho consciência que isso pode acontecer a qualquer momento. Mas eu tenho muito medo de como que vai ser a vida se eu perdesse tal pessoa. Então, tipo, ai... Se um dia acordar e aí Leandro me liga... É, é, Bru... é, Maíra tá no hospital... E aí, a Maíra morreu. Eu fico, meu Deus, minha vida agora. Meu Deus, e o que eu podcast. Vou fazer? <risos> tá louca. Porra de podcast, Maíra. Tá louca? Não é podcast.
0: Meu Deus, eu vou ter que chamar outra pessoa pra fazer podcast
1: comigo. Olha, olha lá, gritando aí, ó. Isso é só saudade.
2: Eu, eu fico... Eu,
1: saudade
2: disso, eu fico pensando muito também do que, é que vai acontecer. A gente tá fazendo um super mega intervalo, mas enfim. O que, é que não, vai acontecer? Já, 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 já falamos do vinho, mas aí. o que, é que vai acontecer quando esse momento de anestesia passar, sabe? Porque a gente tá sim, recebendo sim. muito, hum, muito estímulo e muitas pessoas não estão tendo é... direito de ter luto e todas essas coisas. Exatamente. E quando, então, quando isso passar, como é que as pessoas vão voltar e vão entender o que aconteceu de verdade, né? Não, com certeza. Absorver tudo isso, né? Inclusive, tá, se você
0: sendo agente, é óbvio que é, já existiram e existem muitas histórias falando sobre pandemias e tal, mas você acha que isso pode ser um tema que, que venha a surgir de escritores, assim, tipo, falando sobre, sobre luto, sobre, sei lá, é, situações... De perda, né? É, e o caos total em que toda a sua estrutura de vida mude, assim, dessa
2: forma. Eu acho que tem dois caminhos, né? Eu acho que tem o caminho de quem vai querer se aproveitar disso como uma onda, é, é. como, sei lá. Bom, histórias de, de romance na pandemia, sabe? Já uhum, é, tem, né? Já. Os livros tem, na gringa que estão assim, é, já. um monte, inclusive. É, aqui no Brasil mesmo saíram algumas coleções, algumas coisas assim, e que não necessariamente são, é uma coisa ruim, porque é uhum. também um jeito de lidar com as coisas, né? Mas depende da motivação. E eu acho que podem ter obras também sobre a pandemia que são só mais uma exploração dos sentimentos humanos, sabe? É, eu queria muito poder falar coisas que eu não posso falar ah.
1: <risos> mas eu, eu acho que pega isso que você falou, né, de como a ficção ajuda a gente a entender Sim. essa coisa e ver de fora e processar, conseguir né? processar, né, então acaba que é meio que isso, é isso que a literatura faz por muita gente é você muita ver coisa. aquele sentimento interno, Sim. reproduzido por outra pessoa e você ter aquela conexão ali, então principalmente no momento em que a gente ficou fechado e isolado e, e processando, como se falou, muitos estímulos e muita coisa por muito por período do curto, né, dois anos, enfim dois anos, um ano e meio, depende aí quando você o que calcular. O é tempo? Isso pode ser um alívio pra <risos> isso é pode ser um alívio depois Sabe? Eu, eu penso muito como quando, né, chegar, estamos chegando às vezes de vacina de todos aqui nesse podcast gente, finalmente, yes. e quando esse podcast sair todo mundo já vai estar vacinado esperando talvez segunda dose aí, né, depende uhum. mas eu fico pensando muito sobre como vai ser diferente a gente se encontrar, né Tipo, a gente tá doido pra poder se encontrar e tomar um vinho aqui e gravar um podcast ao vivo e tal. Mas assim, ainda vai, ainda vai tá. Tipo, ah, chega com a máscara, lava. Não, e a vacina um não, é, não é a saída, né? Não é garantia né? de
2: nada. É, Exato. Não, não tipo, é o única. Ah, vamos abraçar.
1: <risos> é vamos abraçar, não vamos abraçar. Não, espera aqui, faz. Não sei se, tipo, ah, teste de Covid vai ficar uma coisa cada vez mais comum e mais acessível. Só que as pessoas consigam fazer isso com mais frequência? Mas, sabe, eu fico pensando quanto que as pessoas vão ficar traumatizadas de toque de, de chegar perto, de abraçar se vai, o quanto que isso vai fazer falta o quanto que a pessoa vai se acostumar a não ter como uma pessoa que já tem muito problema com toques uhum. a pandemia foi uma situação muito engraçada assim engraçada no sentido de <risos> então... aaaaaaah que
0: é uma pessoa que tem necessidade de toque é, então é horrível porque eu só posso abraçar uma pessoa só, e coitada dessa pessoa.
1: Mas você imagina que quando você se... <risos> quando você puder encontrar com as pessoas, você automaticamente vai querer abraçar?
0: Querer, óbvio que eu quero, né? Mas assim, poder Vai
1: ser contra-instintivo, contra né? Exato, exato. Pra você, ainda mais que tipo, quando toda vez que a gente se encontra, ah, e aí tudo bom, e aí abraça, beija e tal. Uhum, e aí é. você vai finalmente encontrar as pessoas depois de um ano e meio, dois anos, e aí tipo, opa!
0: Oi, tudo bom? É, Não e pode. aí, olha lá, tipo, eu encontrei a Dudes uma vez que ela veio aqui buscar a televisão que ela comprou. E foi tipo, oi, amiga tudo bom? Tamo aqui, ai, tudo bem, tudo bem. Beijo, tchau. Beijo de longe, né? Uhum. Beijo, tchau. E o Vitor, que foi, tipo, na rua. Toma uhum. aqui, feliz aniversário. Toma um pão que eu fiz pra você. E aí, uhum. amigo a gente ficou uma hora em pé na rua. Cada um numa uhum. ponta de máscara falando. E fomos uhum. embora, sabe? Eu não abracei, Vitor. Então... E Vitor é uma pessoa que é ótima de abraçar. Uh. E eu fico triste, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito abraçável. E yeah. <risos>
2: Voltando para o tema do episódio. Não, sim, mas ainda é falando de disso. Pandemia. É, é. Que a gente tava falando que a ficção, e no caso, o terror, ele. É, é, porque existe. Quando a gente fala terror, existe a expectativa de monstro, sangue, violência, nananana. Sim, e, sim, o fantasma é uma é coisa que vai te assustar. E uhum. existe a expectativa de susto, né? Eu acho que essa é a grande uhum. questão. E, mas também existe o horror. Que eu acho que é um, 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 um campo que, que me interessa muito mais e que dá muito mais espaço para análise de tudo isso, né? Uhum. Mas o que eu ia falar é que o, o horror, né? A questão da pandemia, de obras de ficção pra pandemia, eu acho que a gente também vai precisar... Pessoas processam coisas de jeitos diferentes e eu por exemplo, uhum. eu preciso ficar um tempo ruminando aquela coisa, né? É, uhum. E ter um certo distanciamento para poder entender, encarar e lidar. Então, assim, tem um livro no qual eu, eu trabalhei, é, sobre o qual eu não posso falar ainda, né? Mas enfim. Tem um livro no qual uhum. eu trabalhei que, é, em partes, lida com essa questão da pandemia. Uhum. E, tipo, ele foi entregue pra mim em dezembro do ano passado. E uhum. eu tive muita, muita, muita dificuldade de trabalhar nesse texto. Porque uhum. ainda tava muito próximo de quando tudo começou. Uhum. Claro. Sim. Então, eu Nossa, só fui sim. conseguir pegar nesse texto de trabalhar, e aí eu fui de uma vez, é, depois que completou um ano, depois de março. Nossa. Que eu acho que as coisas já estavam mais, assim... Não, a gente pode realmente falar sobre isso porque isso é uma coisa que está acontecendo e que não vai acabar, tipo, daqui a pouco, sabe? Uhum. É, eu não consigo enxergar um pós-pandemia hoje. Uhum. Uhum. Isso é aterrorizante, sim. sim é. É, é completamente tipo, <risos> um normal, sabe? O dia que a gente vai de
0: novo no caixote. Sim. Nossa, sabe? entendeu? É, tipo, eu consigo ver, ah, tá, eu posso um dia depois de vacinado completamente, tomar duas doses, posso encontrar a Bruna de, Bruna de máscara, mas assim, uhum. a gente sair sem máscara, para um bar não, beber, Sem máscara? Não... não, 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 tipo, não faço ideia de quando isso pode acontecer, não, sabe? Não, eu
1: penso muito que vai ser assim, ah, vamos se encontrar na casa não sei quem, Sim. todo mundo traz a carteirinha de vacina para ver que tá todo mundo vacinado, uhum. <risos> tá tudo certo, ah, tá bom. E ainda assim vai ser tipo, ó, viu, cada um com o seu pratinho aqui, não, ninguém pega coisa de prato de ninguém, ó, quer tal coisa, bota
2: no seu prato. É Já, do lugar tudo, aberto. Janela tudo aberto. O que é uma coisa sabe? muito que vai muito contra a cultura brasileira e de muitos outros países, se você for ver. Sim. É, porque você, gosta, você compartilhar comida, compartilhar é, afeto, é uma coisa muito cultural nossa. Sim, enfim. É. E o quanto isso vai mexer nas nossas relações, né? Mas não vamos fazer um episódio inteiro sobre pandemia. Não,
1: mas, é, mas essa coisa, eu acho que é uma situação de terror que a gente Sim. tá vivendo agora, Exatamente. Né? É, você
2: aí... tá uma coisa que é pra ser boa em algo aterrorizante.
0: De, tipo, hum. dar um abraço em alguém pode fazer aquela pessoa morrer, sabe? Tipo, hum. caralho, isso
1: é terrorizante. O impacto psicológico que você tem com isso, de tipo, ah, mas você encontra com alguém e aí uma abraça... E aí depois você fica, putz, só com Covid. E aí você e fica culpa, meio emocionante. Né?
2: a culpa, né? também é uma coisa. Tipo... Então isso mexe
1: com muita coisa. É muita situação fora
2: de controle. Sim, que todas as pessoas nesta ligação <risos> têm problemas. <risos> todas as pessoas neste podcast atualmente têm problemas de não estar no controle das coisas. <risos>
1: Mas assim, eu fiquei pensando mais sobre essas, essas categorias, né, uhum. de terror. E aí eu lembro quando a gente leu The Only Good Indians, Sim. que é horror, né? Ele é horror. Ele é, ele é horror. E aí eu fiquei. eu lembro quando eu li e eu falei. Nossa, mas quanto sangue, né? Porra, mas quanto coisa. Que eu acho que talvez foi uma das primeiras experiências de eu ler um livro de horror. Porque eu lembro que eu li do Stephen King, eu li Carrie, que eu fiquei tipo, kkkk. E aí, eu li é, Misery, que é muito mais tenso, é muito é, mais é. nervoso e tal, assim. E eu acho que li. É muito mais humano, né? Tipo, é, tipo... então. Eu fiquei tipo, ah, não. É óbvio que tem várias pessoas que nem essa aqui, várias N Sim. no mundo, assim. Tipo, super comum, autores, presta atenção. Mas eu acho que na literatura eu não, vou, eu não vou muito pro terror, sabia? Eu acho que eu li alguns de terror do infantil, né? Infanto de infantil eu li Nightmares do Steven Seagal que é um, um infanto de muito legal. Eu li... nossa Você eu... leu Coraline? Li... Não li Coraline, tá ah. aí. Não li Coraline eu vi o filme de Coraline é... mas eu nunca li muito terror. E aí quando eu li o The Only Good Indian, eu fiquei tipo ah, loucura isso aqui é é, porque esse livro... caralho, né? é, mas então, mas é um pesado que eu fiquei tipo, caralho, muito sangue, né? Ah, hum, mas ok, <risos> Mas ok, sabe? Eu só não tava esperando que fosse tanto sangue, tanto tipo, brá! Mas, bacana. E o livro é muito bom, sabe? Modéstia à parte, hum. o livro é muito bom, modéstia à parte, porque, né? Mas... Nossa, tem um episódio nosso com a, com a Dudes e com a Paloma, no Skycast falando sobre, sobre esse livro. Eu vou deixar aqui. Mas então, eu pensei, cara, literatura, eu nunca fui muito pra, pra, pra terror, assim. Eu não pois tenho é, fascínio. Não, não, né? Você sentido. não lê muito, né? Você não, não, assim, eu... eu eu penso assim, eu queria ler It, ah, queria, mas eu acho que ele também não é um terror, ele é um terror, ele assim, tem eu...
0: momentos, Ele tem momentos, essa é a coisa, é... assim, tipo, ele tem momentos, ele tem momentos de gore, ele tem momentos aterrorizantes e tal, mas é que o principal dele é a amizade das crianças, pelo menos pra hum. mim, o palhaço é a coisa menos importante dessa história, então...
1: Eu acho que eu não leio muito terror, porque eu fico pensando que se essa eu vou ter a mesma reação de, de, de filme, que eu vou ficar, tipo, caca, aí... mas é assim, mas às vezes, tipo, é uma coisa que você pode, tipo, o Christine que é tipo, é
0: um carro possuído que mata as pessoas
1: um carro possuído é
0: ridículo em <risos>
2: si só a proposta é, Eita.
0: então,
1: eu, eu falei um carro possuído?
0: exato eu adorei, eu adorei sabe, <risos> tipo, ele é completamente absurdo
1: o negócio é tipo, tá, ok, isso é absurdo beleza, bora lá, Ah, Vamos mas, mas eu, acho, eu fico assim, ah, se eu for rir com o livro de terror, eu vou ler um livro engraçado sabe, eu vou ler logo um livro engraçadinho aqui, não sei, eu nunca, nunca me fascinou o terror na literatura eu não sei se é porque a minha imaginação está ficando meio falha e aí, eu prefiro ver uhum. se eu sou mais visual. Não
2: sei se é isso, Ou mas... você é mais afetada quando você não tem a referência visual que te prende no... Como é que eu posso dizer? Na realidade. Porque você ficou mais impressionada. Não que você tenha tido medo, mas você falou que você ficou mais impressionada com o sangue no livro. Uhum. Uhum. Do que se você estivesse vendo acontecer num filme, por exemplo. É verdade. Você... Talvez Fora tenhamos mesmo. que explorar os medos da Bruna na literatura. <risos> alguém, alguém me
1: manda uma lista de livros aí. Eu mesma. Aí. Já, já desligando aqui
2: <risos>
0: Engraçado que assim, pra mim o livro mais Aterrorizante do Stephen King é o Pet Cemetery, Que é, enfim, é um livro Que o que aterroriza ele Na verdade é, primeiro o fato de que o protagonista não consegue lidar com a morte. E ele faz tudo de merda possível pra não ter que lidar com a morte. E obviamente que isso vai dar merda. Meu Deus. E tipo, o final dele, eu lembro até hoje que eu li a última frase e eu me arrepiei inteira. Socorro! E eu falei, ok, beleza, você me assustou. Mas era muito mais por causa dessa situação de tipo, puta que pariu que merda, do que <risos> tipo eu levar um susto entendeu, uhum. não, era uma tensão é aquela coisa de tensão uh, construída, né, né? exato é tipo, é uma, sabe quando você sente aquela coisa subindo na sua nuca, eu,
1: eu acho que isso que muito arrepia. interessante, eu acho isso Criar isso. isso aí, eu acho fascinante, sabe? Tipo, caraca, fiquei tensa mesmo, né? Que nem a falou assim, ai, você realmente soltou o ar que você não sabia que você estava segurando. <risos> e você fica assim, caralho! que você falou da música, né, mãe? E aí, eu fiquei, tipo, cara, mas é isso, né? Você sabe quando você tem uma música boa, fez uma pessoa que fez a mixagem de música boa, quando a música te deixa assim, tipo... Uhum. nervoso de tipo, só pela música não tá acontecendo nada, sim, sim. é só música sim. e aí eu meio que assisto isso e fico caraca, a pessoa que fez isso aqui foi boa, hein uhum. porra, que massa e aí eu meio que, que disperso da
2: tensão do momento
1: eu fico pensando tipo,
2: porra, essa pessoa mandou bem sim. é, e talvez a, a literatura não te dê esse espaço de, de se afastar, não né fez, verdade. Porque verdade. se você se afasta, a única coisa que resta é o silêncio e você mesma então uhum. Então você Exatamente. continua ali, né? Você não tem, tipo, as imagens pra se distrair essas coisas assim. Sim, sim. E é por isso que eu acho que a literatura me dá
0: menos medo porque nela eu tenho um controle. Eu imagino uhum. o que eu quiser, entendeu? Então, uhum. são poucas vezes que eu me assusto lendo, é só quando é algo inesperado. Que nem o final de Only Good Indians, entendeu? É, é uhum. que, que nem o final de Pet Cemetery, Que é tipo, eu não estava esperando aquele final e você uhum. me trouxe uma imagem assustadora. Eu não tive tempo de controlar isso. Mas, uhum. geralmente quando eu tô lendo, eu consigo, sei lá aliviar a tensão, porque eu controlo a minha própria imaginação uhum. tipo, eu tô lendo aquilo e se eu quiser eu ponho um, sei lá, um, qualquer coisa um churros no meio, aquilo vai se tornar engraçado <risos> entendeu? <risos> diferente do filme, que eu não tenho como imaginar outra coisa, porque eu tô vendo, eu tô ouvindo uhum. ele tá me influenciando a sentir aquelas coisas entendi
2: engraçado, a gente tem dois extremos, né? vocês duas, <risos> e, eu, e eu no meio, que eu não consigo controlar em nada a minha imaginação, porque <risos> eu posso imaginar um churros no meio do filme e criar toda uma linha paralela um e vai, vai continuar sendo assustador pra caralho, sabe? Vai vir um, um espírito segurando um churros e sei lá, ele só tava com fome e eu sou a próxima refeição, sabe? E, <risos> e, enfim. Qualquer coisa. Ai, Mas, é Mas eu acho que uma, uma distinção muito importante é, como leitora de terror e de horror, e que prefere horror, é que uhum. essa distinção, eu acho que muda muito as expectativas das pessoas. Uhum. Quando a gente lançou quatro Minutos pra Meia Noite na, na agência, né? Que é uma coletânea de contos de horror. A gente chamou de terror. Então, uhum. as pessoas esperam muito, tipo, susto. É, uhum. Alguma coisa assim, mais tan, sabe, de. de, de, de uhum. Mas que é, o, não necessariamente é sobre isso. Às vezes tem sim, tem espírito, tem um. um avô horrível que mata pessoas, é, tem as moscas que, que são uma entidade sobrenatural, que enfim, é, tem o, o monstro que ataca uhum. os outros e baba, baba preta, tem várias coisas, mas não é sobre essas coisas, essas histórias, não são sobre uhum. essas coisas. E me interessa muito mais é, o horror, que é muito mais uma análise sobre uma, a condição humana, que é o uhum. objetivo, do que um terror... Sim. Que o, o, a experiência... Ali, que eu faço essa divisão, pelo menos. Que a experiência ali é o susto. É, às vezes, uma experiência uhum. coletiva. De ver a reação dos outros. E de, 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 de provocar essa reação imediata e física. Uhum. E eu prefiro muito mais o horror. Que é uma reação que dura e é muito mais psicológica. Pelo menos eu faço muito essa distinção. para mim, do que, que é terror uhum. e do que, que é horror. Uhum. É... Sim.
1: Talvez o terror, pra mim, seja divertido. Sim. Mas o horror seja mais...
2: Desconfortável.
1: Não, não sei se é desconfortável, mas talvez fascinante. Uhum. Porque o The Only Good Indians, ele ficou, tipo... Eu fiquei impressionada com aquilo, porque eu não esperava que fosse sangue ou que fosse uma análise tão profunda de muita coisa. E toda... Vários símbolos uhum. e tudo mais. E até como que a história termina também. Eu fiquei, Caralho! Isso aqui é muito mais profundo do que parecia. Pra mim, o terror, ele não é profundo. Uhum. Ele é susto, morte, sangue, porrada, medo, pá, 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 pá. E é um medo superficial, assim. Por isso que eu falo assim, ah, um bom filme de terror é o um filme que te dá medo depois, né? Que você vai dormir e você fica assim, uhum. tá, pera, deixa eu olhar embaixo da minha cama, só pra ter certeza que não tem nada aqui. Né? É. aqui mas tipo, mas... Ah, não, aquela sombra, enfim, talvez o horror seja mais interessante pra mim. Talvez eu tenha que procurar mais nessa área do que só o tipo,
2: bu. Mas ao mesmo Porque tempo, não assim eu não sei se é uma distinção que todo mundo faz. É, e tem... Não, muito... não, acho que não. E tem muito terror é, que também consegue fazer as duas coisas, né? É, e que faz uhum, a gente uhum. pensar nas coisas. Tem, eu, eu ia recomendar no final, mas enfim. Os filmes da Rua do Medo... Pode recomendar, já. É, uhum. as, os filmes da Rua do Medo que saíram agora na Netflix nas últimas três semanas, não sei se vai ser o quando for ao ar esse podcast, mas enfim. Eles, eles têm essa coisa do slasher, né? Do, do, Sim. Do, uhum. Da violência, do sangue, da faca, né? Uhum. É, tem a coisa da, da, do espírito, da identidade, que eu consegui assistir, assim, beirando, não consegui, mas eu consegui. Eu tô vendo isso aqui, ó. Eu tô vendo, eu consegui ver até o final. Vamos. Só que, ao mesmo tempo, ele é, ele é um comentário sobre classe, se a gente for prestar atenção. Os Sim. filmes do Jordan Peele também são muito um comentário sobre 300 mil coisas. Se a gente pega Parasita, também é um Sim. comentário sobre várias mil coisas e também é um terror, também tem susto, também tem violência. Sim, também tem gore. Eu acho que o terror tá muito no, no. E o horror, enfim, essa categoria tá muito. Pra usar uma, uma expressão muito batida, nos olhos de quem vê, sabe? De, de, porque é muito isso, de o, o que que dá medo pra um cara dos Estados Unidos Cis é, Ah, eu lembro um. Eu, Anotei isso para falar depois com vocês também. Vocês tiveram sim. um episódio aqui do, do podcast sobre aquele aquele livro que as mulheres eram produzir, proibidas de abortar. Sim, sim, é ah, isso. E aí, para as pessoas dos Estados Unidos que têm o direito sim. garantido ao aborto. Sim. É, Para as uhum. pessoas em países que têm direito garantido ao aborto, aquilo é uma, é uma situação assim, horrorosa, uma situação absurda. A gente comentou sobre isso. Distópica. Exatamente. Então, vira uma distopia, vira um cenário assustador, mas que é realidade uhum. de muita gente. Então, se a gente pensar sim, sim. nisso também, de. É, o que que, o que que existe de horror nas nossas vidas cotidianas é, por causa dos privilégios uhum. que a gente não tem e, e é por isso que eu gosto tanto, tanto, tanto de terror feito por pessoas que não são homens cis, héteros, brancos. Uhum. Porque são terrores compartilhados que a gente expõe e que eu acho que a gente às vezes se fortalece por isso. Não é uma coisa boa, mas Sim, uhum. que a gente vê outras pessoas sentindo medo e ficando aterrorizadas e achando um absurdo. E a gente já tá tão acostumado, de um jeito tão ruim, Aquilo uhum. que a gente sente essa experiência compartilhada e que talvez a partir daí a gente possa começar a enxergar que aquilo não é normal, uhum. que aquilo não é pra acontecer, sim. que aquilo é pra dar medo, sim. Total, hum. tá nossa, com certeza. E que talvez seja o um momento em que a gente tome de volta é, esses momentos de trauma pra ir contra eles, né? Quando outras pessoas que não, não passam por aquilo mostram pra gente o quanto aquilo é absurdo, pela pura ausência daqui, daquelas situações na vida dela, Talvez ajude a gente a ter esse clique de... Putz, era pra eu ter medo disso? Era pra eu rejeitar isso também? Sim. Uhum, e, e por isso que é tão importante o, o terror criado por pessoas que não têm esses privilégios automáticos de classe, raça e sexualidade. É,
0: eu acho que é por isso que os filmes... Eu não vi o Get Out, eu não consegui ver. Porque eu, eu, eu sempre vejo o trailer daquela cena lá que ele tá com os olhos bugalhados e tem uma colher e eu tenho medo daquilo. Eu não vi. mas eu sabia que era... Que, enfim, que era bom, mas é por isso que eu vi o As E eu gostei muito, eu achei excelente. Eu morri de medo, morri de medo. Não dormi, não dormi. Mas assim, valeu a pena, valeu a pena. Tipo, eu achei muito bom. Eu acho que às vezes a gente... Ah, o medo também é uma forma da gente... Sei lá, sabe? Você põe o um pezinho ali e você fica tipo... Ai, será que eu tenho medo disso? Ai, <risos> deixa eu ver aqui. Tipo, ai, eu tenho medo mesmo, sabe? E aí você... Tenta vivenciar certas coisas que, que foi assim, sabe? Você testar também O limite uhum. do seu medo Pra ver se você consegue vivenciar é, Certas coisas, né? Isso,
2: pra mim, o terror é, e o horror é um espaço seguro, é isso? Uhum. Eu
1: lembro que tem um filme Que eu vi que eu fiquei com medo Que eu fiquei tipo, ah, esse aqui Depois eu fui dormir, tive pesadelo e tal eu falei, Eita porra, quando eu tinha 13 anos, sei lá, eu vi A Hora do Pesadelo, não sei se foi um ou se foi o dois. Eu assisti tipo três horas da manhã Porque eu não dormia, né? E já com ansiedade não tratada, eu não dormia. Aí, três horas da manhã, eu vi a hora do pesadelo. E aí, eu fiquei, tá, fiquei com medo disso aqui. Isso aqui me deu medo mesmo. Porque eu lembro que tem no final do filme, esse filme é muito velho, tá, gente? Foda-se, spoiler. Que a mão do, do Fred Krueger sai de dentro da, da pessoa, assim, eles estão no ônibus. E aí, quando olha, a mão sai de dentro do coração, assim, da pessoa. E aí, todo mundo grita, tipo, ah, não, ele não morreu, ah! E aí, é um desespero de, tipo, ah, continua. Sim. E aí, isso aí, eu fiquei com medo. Aí eu fiquei, ah, fiquei com medo. Mas só depois disso, eu vi pessoas vestidas de Freddy Krueger e ou, menções e etc. Eu falei, ah, tá tranquilo, não tem nada. Mas eu, eu queria dar puxando já pro final, assim, pra gente realmente falar, tipo, coisas que dão medo, que vocês lembram que dão medo, que podem ter medo quando criança é ou que dão até agora. A Tássia falou de espírito, né? Mas tem duas coisas que eu acho que vocês não sabem que eu tenho medo, uhum. que é uhum. muito curioso. Além, no caso do Tubarão, que é fobia... Duas coisas que eu até hoje eu tenho medo. Quando eu era criança, tinha um filme dos Três Porquinhos. Que eram um os filmes mais conhecidos. <risos> e eu tinha pavor do Lobo Mau. Gente, eu tinha... Oh, ele vem pra destruir tudo que é seu. Do Lobo mau. Gente ele era terrível, assim, o desenho ele era muito terrívelzão, e aí o que acontecia, na, na casa que eu morava, quando eu era pequena, é, a primeira casa que eu morei, que eu nasci e tal, ela era de tipo, de madeira assim, ela era feita com, tinha na sala, tinha as, as filetinhas assim, de madeira, né, Sim. então na minha cabeça era tudo madeira, então madeira, né se bater um puta vento, cai então eu tive <risos> vários sonhos, de que eu saía assim, na sala, e aí a porta que dava pro lado de fora, era uma porta tipo, de grade, assim, tinha duas portas uma de vidro e uma de grade, e aí eu eu vi o lobo mal do outro lado. E aí eu fechava a porta para ele não soprar e saía correndo. Mas ele inchava, assim, assoprava e a casa ia caindo. Aí eu acordava. Até hoje, eu não vejo o filme dos Três Porquinhos. Não me mostre nada de Lobo Mal, que eu não vou ver. Você tá de sacanagem, e... Alô, Eu não Jordana. vejo, eu não vou ver. E é... a bruxa da Branca de Neve, quando ela se transforma naquela velhinha uh -huh. toda coisada. Que eu, acho trans... eu acho a transformação super creepy, super sinistra, a mão, coisa. E o jeito que ela vira, com a... até o corvo se assustou. Aquele corvo lá do mal, até ele se assustou. Como é que eu vou me assustar? Então eu lembro, quando eu tive a chance de ir na Disney, uhum. que, que às vezes, quando você chega lá, né, tem os portões, o Magic Kingdom, que é toda aquela coisa, tem alguns personagens que ficam lá pra, tipo, falar com a galera na fila Sim. e tudo mais. E aí, eu lembro que quando a gente foi, meu, meu pai meio que foi, assim, pra ver onde que tava menos gente, pra gente poder entrar. E aí, ele falou, ah, tem uns personagens aqui, tem um, um coisa, acho que é o Tic que tava de um lado, e tinha a rainha da Branca de Neve, como a rainha, né, com aquela coisa, a roupa Sim, toda rosa a madrasta. E aí eu falei, nem fodendo. Eu vou no Tico -teco. Não vou. Não vou, não vou. Eu não assisto Branca de Neve, gente. Eu acho que pouquíssimas vezes eu assisti. E se eu for assistir, eu assisto, sei lá, só até a parte que, tipo, antes dela se transformar. Uhum. Eu não assisto mais. Justo? E aí é, é isso, eu tenho esses, esses medos.
2: É o, o lobo mau e a bruxa da Brooklyn, né? Amei, amei. Ai. E você, Tassi? Não, uma coisa amei. que todos meus amigos sabem é ah. que eu tenho um pavor irracional. Irracional, hum. que é 100% irracional. Eu, já, eu falo pra mim que é irracional, mas não adianta. Não é de cogumelos, mas é de ingerir um cogumelo de comer um tubarão. Mas isso já não é, chega a ser uma fobia? Uma, amiga, eu, não é acha? uma fobia, assim. É, é, é eu acho que é uma é, fobia. É, é, é. Que é a do tubarão lá da Bruna, porque Sim, na minha cabeça... Barata, é, é, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou virar um grande cogumelão, porque vão crescer 30 mil cogumelos dentro de mim. É, é isso. Ai, eu amo é, essa pessoa. É, é horrível. É isso. É, é isso. É, mas de criança até agora, eu acho que eu tenho medo de escuro. Não pelo escuro em si, mas se conecta ao meu medo de espírito. É, Sim. então assim, continua. Você já teve
1: medo de vir aqui em casa porque eu vi, falou todo mundo que aqui é cheio de espírito mal resolvido, né? Não,
2: nunca tive. <risos> nunca tive porque eu não tenho nada a ver com eles, eu não tô provocando, tá tudo certo. É, então. Mas, pior, não, eu é também nunca eu não iria na casa da que... Sofia. A casa da Sofia é só ter a autora que eu represento, que escreveu uhum. um ótimo conto de terror, é, Slasher, uhum. chamado Festa Infernal. Muito bom! Ele, ela, já acordou com uma mão no, no espelho do banheiro e essas coisas. E ela diz que Olha. os avós dela moram lá ainda. É, apesar deles terem é. falecidos já. Ah. <risos> isso de Maíra desesperada! <risos> eu dormiria na casa de Sofia, me Cagando. É, mas assim, eu, eu vou lá e eu fico, dá tá licença. Vocês me dão a benção aí. Então, eu volto. Se, se te traz uma, uma
1: paz, os espíritos que mexem mais é com o Dedê, assim eu não sei se ela trouxe ou se é, a, se é o quarto dela, porque tipo eu falei, Deus, os espíritos estão tá com coisa contigo porque é a história que ela, eu vou contar essa história no momento ressaca pra não, não, não prolongar muito aqui, mas vai você eu, quando era criança, tinha muito medo da cena em
0: que a Bela adormecida está hipnotizada e indo colocar hum. o dedo na roca, é sinistro pô, essa é cena. muito sinistro pra criança a cara gente. dela, né, hipnotizada É a música, e ela tipo indo assim, enfiada na roca ela corda
1: tipo, tudo meio... Puta, eu achava aquilo... Eu não sei nem explicar por que aquilo me dava medo, mas me dava Eu acho que a música é que é muito boa. Porque, realmente, a trilha sonora ali naquela, naquele momento... É, é muito É muito dramática. é muito está dram... né? É, é, muito é, é muito assustar
0: bom. mesmo, assim. E eu tinha muito medo, né? É uma coisa bem idiota, assim. Mas eu tinha medo de uma música clássica, que eu agora vou esquecer qual que é. E que toda mas... vez que eu escuto até hoje, eu me remete aquilo Porque a minha avó, a mãe da minha mãe, ela tinha câmera filmadora, sabe? Então, tipo, uhum. tudo que eu tenho de fita o da minha infância, minha avó filmava. E aí, obviamente, que a minha família, principalmente a minha irmã e os primos, resolveram fazer um filminho e, óbvio, ficaram um filme de terror. Uhum. E aí, era a história, eu não sei qual que é a história, é, mas era a história de um cara que tinha morrido. E aí, alguém desenhou a cara desse, que era um primo, uhum. na verdade. E aí, tipo, tinha uma história que ele morreu e aí ele aparecia, e ele tocava essa música. Uhum. E aí a gente... Eu lembro de, de assistir esse filme e morrer de medo porque a minha irmã adorava essas coisas desde criança. Então, assim, toda vez que eu escuto essa música, me remete um medo, assim, que eu, tipo, não sei porquê por causa desse filme caseiro que fez, que tinha o desenho do, do primo uhum. que tinha morrido que, na verdade, não tinha morrido, mas era, tipo, na história era. Então, assim, a minha irmã, desde, desde que eu era muito pequena, ela fazia essas coisas, tipo, ela se fantasiava, sei lá, de bruxa, ficava com o cabelo todo maluco, assim e aí fazer umas manchas de sangue escorrendo pelo corpo. E ela vinha, tipo, dar risada, que ela sabe fazer risada de bruxa, sabe? Ela fazia... E aí, eu criança, né? E aí, eu ficava com medo dela, mas é engraçado. E aí, tipo, não, não é engraçado. Tô... Minha mãe fica puta da vida. ela, sua irmã tá chorando. E ela, não, mas é pra eu ela Porque minha irmã achava tudo aquilo muito engraçado. ela não entendia que uma criança seis anos mais nova do que ela não ia achar engraçado. Enfim. <risos> e é por isso que até hoje ela ama ver filme de terror e eu me cago de medo, né? Então, Bonitinho. É, Bonitinho. eu acho que essa, são, essa música... Que depois vai ser um momento eu lembro é, qual que é a música. É, que música essa, gente? É, eu vou, eu vou ver se eu lembro qual que é a música. E
2: é, essa cena aí da, da Bela adormecida hum, realmente cena é até hoje... <risos> Maíra tem medo de uma boa edição de som. É isso que a gente chega sim, a essa conclusão. É, então,
1: <risos> ela é, percebia que músicas mexem muito com. com a Maíra é? Maíra, muito áudio. Muito Sou áudio, muito auditivo. <risos> <risos> Bom, gente, vamos encerrando pra galera não ficar com medo Mais, Tassi, sim. faça o seu momento E promover momento tudo o que tassi. você quiser o momento Você, seus autores, três pontos O que você quiser
2: Momento Tassi, eu vou deixar a recomendação dos filmes da Rua do Medo Então reforçar aqui Que são baseados em livros Para crianças Escritos oh, pelo, pelo R.L. Stein, que é o cara dos Goosebumps Sim, sim Ah! Olha só. e tem alguns que são lançados aqui no Brasil pela Globo, mas muito velhos para tipo de 2006, é, mas ainda dá para pegar, eu não li os livros, mas os filmes estão muito bons, eu fiquei impressionada que são três filmes bons, eu vou deixar aqui recomendado Quatro Minutos para Meia Noite que é a coletânea de horror oh. que é o meu maior é, tesourinho de, dos <risos> livros digitais dos livros digitais que eu já publiquei é, dos meus autores no caso né. e também o conto da Sofia Festa Infernal em perigo pro Garotas Unidas, que talvez em breve se torne um, um lançamento solo, pra gente estar tá analisando essa possibilidade. <risos> Tudo que eu sempre quis. Então, fica aí. Ai, Tudo ai. disponível é, legalmente é onde você jogar no Google e descobrir. <risos> e se as pessoas quiserem acompanhar
1: você e as outras coisas ai, que Ai, não precisa faz, não, não, cara,
2: não. Precisa sim. Tá. É, se vocês quiserem saber mais sobre a minha, o meu trabalho, vocês podem seguir a 3 pontos AG de agência. Ou, com ou sem, underline, depende da rede social Mas no Twitter e no Instagram <risos> Tem lá, é, que é a Agência Três Pontos Agência Literária, a gente tem publicações Digitais independentes dos autores Que eu facilito isso pra eles é, Também falamos sobre os nossos lançamentos Regulares E uh, no Twitter eu sou tassi, tassi com dois S's, não com cedilha Y é, <risos> então, podem me seguir lá E é isso não estou aceitando submissões de originais.
1: <risos> Uma coisa muito importante de se falar, tá, gente, na casa? A gente vai deixar todos os links da, aí da agência, três pontos aqui. Três pontos agência. Gente...
2: Talvez! A gente... Talvez quando Sim. esse episódio sair, o meu site da agência já esteja pronto. Então vocês podem entrar Tomara. em 3.agência.com.br. Arrasou. Tá muito bonito. Gente, agora
1: quem é apoiador e vai poder continuar ouvindo aqui o momento ressaca, que é o nosso momento de que, digam nem, nem ele escuta isso aqui, gente. Ele só escuta depois. Sim. A gente não tem filtro, não tem edição, não tem nada. Tudo que a gente falar aqui tá pra jogo. O então, tá assim,
2: Bruna, eu não preciso me Bruna, eu não quero, eu não quero que você conte essa história de espírito do DD não. Vai arrumar outra história pra contar. Tá, tá bom. Não, eu não vou contar, tá ah, não já vou contar eu tenho,
1: eu tenho outra, eu tenho outra. Tá bom. Eu não conto essa pra ti, não. Parece que eu falando, tipo,
0: não me conte sua história de barata, porque as pessoas. Eu falo que eu tenho fobia de barata. A pessoa, ai, mas uma vez subiu mim, eu falei, gente, eu não quero saber. <risos> porque eu tenho imaginação muito forte, entendeu? Vou ficar pensando nisso por semanas. Então, não, obrigado. Enfim, gente. Então é isso, vamos encerrar pra poder fazer xixi. <risos> muito obrigado Tássio. Obrigada, apoiadores. Obrigada, ouvintes. Obrigada a vocês. Hey! E que apoia mas, Deus, a gente vai poder continuar ouvindo a gente depois que eu fizer a xixi. Mais meia hora a gente falando A Rainha sobre... tá
1: desesperada pra ir no banheiro. <risos> eu vi a história da Bruna. Um brinde, gente. Um brinde. Tchau.